E o verbo se fez parábola, de Haroldo Dutra Dias. Capítulo 12, Maria de Nazaré, eis aqui a serva do Senhor. É muito desafiador entregar a um homem a tarefa de falar de uma mulher dessa magnitude. Bendita sois vós entre as mulheres. Então pensei, quais mulheres? Maria representa o ápice do feminino no Evangelho e em toda a Bíblia. Ela é o cume da experiência feminina na Terra representando a aquisição e a síntese das mais altas potencialidades e conquistas espirituais que o espírito feminino pode realizar neste plano. Ela também é a figura que permeia toda a história da vinda de Jesus, pois ninguém vai da manjedoura ao calvário sem saber porquê. Esse coração feminino tem a mais profunda noção de todos os lances imensamente desafiadores que a providência divina lhe entregou a fim de viabilizar a vinda do governador espiritual do orbe. Há algo muito especial na mulher. Não importa a posição de uma pessoa, desde aqueles que detêm fama, riqueza e poder, até os mais humildes, todos precisam dela. Nenhum ser humano realiza o processo reencarnatório se não contar com a solidariedade da mulher. A mulher é aquela que esvazia um pouco e abre dentro de si espaço suficiente para caber um ser. Essa capacidade de se esvaziar a ponto de abarcar uma alma que realiza o seu processo reencarnatório talvez aponte para uma das características mais tocantes da presença de Deus na sua criação. Uma vez que Deus, sendo todo poderoso, a inteligência suprema, também abre espaço em sua grandeza para que caibam seus filhos. É por isso que Francisco Cândido Xavier dizia que a maternidade é um segredo entre a mulher e Deus. Deus conta com a mulher, do mesmo modo que a mãe conta com ele para a mais grandiosa missão na face da terra. Eu começaria essa história que nos conduz a Maria por uma das mulheres dentre as quais ela seria bendita. Mas antes gostaria de fazer um apelo ao coração de todos. Muitos se aproximam dos textos do Velho Testamento com um raciocínio viciado. Vão em busca de fórmulas, ordenações, leis e regras, esquecendo-se de que o Velho Testamento é um repertório de experiência humana. Os personagens do Velho Testamento, antes de serem escolhidos, são almas humanas em busca de direção, exatamente porque buscam construir a sua espiritualidade e a sua religiosidade. E por não saber onde encontrá-las, eles erram, massacram, matam, ferem, mentem. E muitas vezes, mesmo as principais personagens do drama bíblico falham na sua missão espiritual. Portanto, o Velho Testamento é a história das tentativas humanas, é o inventário das, das nossas reencarnações. Também nós, encarnados e desencarnados, já cometemos todos os erros descritos no Velho Testamento. Todos trilhamos esses mesmos caminhos tortuosos e tivemos essas mesmas experiências. Logo, não nos enganemos. O que citarei neste capítulo não nos figuras de um filme, não são figuras de um filme. Nem se trata simplesmente de personagens de um livro. São partes da nossa própria história, trechos da nossa própria jornada evolutiva. Não estamos falando de, de outros, senão de nós mesmos. E a primeira parte de nós, ou o primeiro trecho dessa jornada, começa com Eva. No sentido metafórico de uma parábola, ela era a primeira mulher que seria a primeira mãe. 
Além disso, é também a primeira a receber um convite. Eva é a primeira que será depositária da confiança divina e, como todo aquele que recebe um encargo, é informada das atividades a serem desenvolvidas, mas também de limites que não podem ser transpostos. Ser incumbida de uma missão não é simplesmente ser escolhido para desempenhar um papel. É também receber orientações tais como não vá àquele lugar, permaneça aqui, não faças isso, atenha-se ao seu dever. A missão é um conjunto de não e de sim. Contudo, Eva não soube lidar com o não. Depositária da confiança divina, ela prefere acolher e esse é o grande símbolo de Eva. Ela é a parte de nós que acolhe a faceta humana que evoca o papel da mulher e da mãe. Todavia, Eva prefere acolher o grande e translocado projeto de uma figura mitológica e simbólica, a serpente. Mas acredite, esse projeto vigora até hoje. É por causa dele que a Terra ainda é mundo de expiação e prova. Foi esse projeto que provocou todas as tragédias humanas, sendo o responsável pelo nosso sofrimento. Por causa dele, o Evangelho ainda não pode prosperar no mundo. A serpente propõe a Eva que ela se torne como Deus. Hoje, lançamos o olhar sobre o mundo e vemos o ser humano brincando com a vida e assumindo o papel de Deus na evolução espiritual, desafiando as leis divinas e a autoridade do Criador, competindo com Deus, zombando da vida e da moral que permeia a criação divina. Na sequência desse projeto e na esteira da falha da primeira mãe, surge o sofrimento. Eva terá dois filhos e dentro do seu lar, na sua esfera de ação, ela terá de conviver com os frutos da pior escolha da humanidade. É exatamente dessa escolha que nasce a competição entre dois irmãos e um assassina o outro. Perceba, não falamos dos outros, estamos contando aqui a nossa história. Toda vez que a nossa mão se levanta para ferir um semelhante, somos a imagem exata de Caim, pois todo aquele que mata, mata seu irmão. O capítulo 34 do livro Gênesis narra a história de uma moça chamada Diná. A história das mulheres na Bíblia é a do próprio encarnado, já que narra a trajetória de criaturas tentando encontrar o seu lugar. Todos nós procuramos encontrar uma forma de viver aqui na Terra, um espaço, conforto, segurança, uma garantia. Para tanto, lidamos com os costumes e regras da sociedade do nosso tempo. Diná é uma das filhas de Jacó. Ela tem, portanto, doze irmãos. Quem é mulher sabe do que eu estou falando, doze para vigiá-la, mas dentre eles são dois são especiais, Simeão e Levi. Diná buscava os caminhos que eram possíveis para a mulher naquele tempo. A mulher saía da autoridade do pai para ingressar na autoridade do marido. Sob a autoridade do pai, ela deveria ser filha exemplar. Quando ingressava na autoridade do marido, ela se tornava esposa e mãe exemplar. Caso você algum dia leia uma página do Velho Testamento, verá que não há nada de exemplar em nenhum dos capítulos. Em quaisquer dos livros há tentativas, tentativas mal-sucedidas, posto que não tínhamos ainda o modelo. Se você ler um pouco mais atentamente, perceberá que todos os personagens estão um pouco perdidos, escolhem caminhos sem saber ao certo aonde eles levam, pois ainda faltava um guia. Certo dia, Diná se enamorou, como no sonho de toda jovem, por um príncipe. Ele era de Siquém, cidade do território de Israel, a antiga Canaã. Antes do casamento, Diná se deitou com esse rapaz, o príncipe herdeiro das terras de Canaã. Obviamente, eles foram descobertos. Segundo os padrões e tradições daquele tempo, a infração foi grave. Contudo, 
O príncipe, contudo, estava verdadeiramente enamorado de Giná e resolveu procurar o pai dela para resolver a situação. O rei conversa com Jacó e ambos acertam a cerimônia. Não obstante, para desfazer a desonra da sua família, Jacó impõe ao rei e aos seus homens uma pequena cirurgia. Todos são obrigados a fazer a circuncisão. E quando todos estavam abatidos em virtude da cirurgia, Simeão e Levi, aproveitando-se daquele estado, invadem a cidade e matam todos, inclusive o rei e o príncipe, para lavar a honra da irmã. É bom lembrar que esse era o povo que morava naquelas terras. Citaria ainda a história de Ruth. Ela era moabita, sendo, portanto, uma estrangeira. Quando ela se tornou viúva, resolveu acompanhar sua sogra, Naomi. Ao chegarem às terras de Israel, o estado de ambas era de penúria. Escolhi essa história porque essa era o medo, essa, esse era o medo da mulher. Não encontrar o um marido, não gerar um filho, perder os pais e não ter outro homem que a acolhesse, que lhe desse um filho. Todos esses medos redundavam no completo abandono. Então, Ruth e Naomi, que também era viúva, sobrevivem graças a uma norma da solidariedade social que existe no Velho Testamento. Só era possível colher um círculo, de modo que as pontas fossem reservadas para os pobres. Após a colheita, eles entravam na lavoura e colhiam o que precisavam a partir das sobras. Ruth e Naomi foram forçadas a colher espigas, mas Ruth era guerreira e convenceu o proprietário da terra, o rico Boaz, a se casar com ela. Boaz é pai de Jessé, que vai gerar Davi. Essas mulheres que eu citei estão na genealogia de Jesus. É curioso esse fato, porquanto as genealogias antigas não trazem nome de mulher. Considerava-se que isso traria má sorte à época, por isso só eram listados os nomes masculinos. Contudo, na genealogia do Cristo, no inventário de seus antecessores, há mulheres essas que eu citei. Não obstante, eu não seria justo se não citasse Raabe. Ela é apenas mencionada no li primeiro livro de Crônicas, capítulo 2, versículos 11 a 13. Raabe é também é aquela parenta cujo nome não é mencionado com frequência, pois causa um certo constrangimento. Raabe era uma prostituta. Você talvez esteja surpreso por haver uma prostituta na genealogia de Jesus. Mas o que você esperava de Jesus? Que ele viesse e não acolhesse a todos? O tema desse capítulo é Maria de Nazaré, e você pode estar confuso a essa altura. Eu não disse que o Velho Testamento é uma caminhada cegas. É o ser humano buscando compreender o que é Deus e o que significa servi-lo. O que é religiosidade, o que é espiritualidade. A história de Maria começa com uma jovem prometida em casamento a um homem. Você está se lembrando de algo? Essa história de casamento, de ficar grávida antes da hora, seria de Ná? Então, de repente, a jovem está grávida. E muitos ficam se perguntando se ela era casada ou não. Se de fato teria ficado grávida, sem perceber que, na verdade, trata-se de uma parábola que resume toda a história bíblica. Após conhecer a história de Giná, Ruth, é possível captar a história de Maria de Nazaré e penetrar com mais propriedade no que ela sentiu, pois a angústia dela era a angústia de todas as mulheres da Bíblia. Uma lágrima dela é a somatória de todas as lágrimas do feminino no Velho Testamento. Quando Maria chora, Eva, Ruth, Raabe, Raquel, Lia, esposa de Jacó, que foi preterida porque ele amava Raquel, então estão chorando. Choram todas as mulheres da terra. Talvez você ache que seja um glamour receber no ventre o governador espiritual do planeta. Mas, para essa guerreira, a história começou com uma boa dose de desafio. 
Maria muda a história bíblica, já que todas as mulheres antes dela preferiram agir antes de Deus, quando poderiam ter aguardado a intervenção divina. Como nós, encarnados, ela, elas fizeram exatamente o que nós fazemos, elas se apressaram. Como Deus geralmente age devagar, elas, como nós, preferiram resolver seus problemas à sua maneira e encontrar uma solução imediata, muito embora fosse o pior possível. Não foi assim com Maria. Quando ela ouve do anjo que lhe fala sobre a vinda de Jesus através dela, Maria diz o que nenhuma mulher antes dela teve coragem de dizer. Eis aqui a tua serva, faça-se em mim segundo a tua vontade. Às vésperas de receber em seu ventre o maior espírito que já veio ao mundo... Ela fez a escolha mais certa e a mais difícil que uma mulher já fez. Maria se entregou a Deus. Eu sou tua serva. E ele agiu enviando Gabriel para falar com José. Maria não ficou apegada a detalhes históricos ou a, ou a outras minúcias. Essa história retrata uma sublime missão. O anjo aparece a José e lhe diz que o nome daquele que estava no ventre de sua futura esposa era Salvação. Porquanto ele vinha para ser o guia da humanidade inteira. Doravante, ninguém precisa, precisará peregrinar sem -se rumo sobre a face da terra. Ninguém precisará mais fazer experiências loucas, pois ele será o modelo. Ele vem salvar o ser humano de si mesmo. Ou se preferir, como elucida Emmanuel, de forma mais elegante, seu maior inimigo está dentro de você mesmo. Então José acata. Maria, que entrega a própria vida e silencia, espera a ação divina. Talvez você imagine uma ação divina que vem e a arrebata de todos os problemas, mas não é o que ocorre. Ela precisa deixar sua terra natal. Sabe o que é para uma mulher ter de dar à luz longe da sua família? Maria fez sem ter uma mãe para ajudá-la, uma tia para tratar o umbigo do bebê, um parente sequer para visitá-la e precisou fugir para outra cidade bastante diversa em seus modos e costumes. Humberto de Campos diz que Nazaré se encontra construída sobre um verdadeiro buraco, os nazarenos não podiam enxergar o horizonte e, na verdade, tinham visão limitada também para as outras questões. Receberam Cristo, mas não acolheram o profeta maior. É em Nazaré que tentam matar Jesus, lançando-o de um penhasco e ele é obrigado a sair da cidade onde vivia. Mais tarde, Jesus dirá que nenhum profeta é bem recebido em sua própria terra. E então começa a história, não mais da mulher Maria, que já redimiu todas as mulheres, mas a história da mãe, a mãe de todas as mães da terra, modelo de mãe. Logo ela percebe naquela criaturinha algumas coisas estranhas. Maria surpreende Jesus conversando com bandidos, assassinos, ladrões perigosos da época. E ele, criança, orientando malfeitores. O coração de Maria experimentou essa angústia muitas, muitas vezes. Ela fará no seu desvelo, no seu amor de mãe, o que fazem as mães. O que fez Salomé, de família de, da família de Zebedeu, que protagonizou a primeira história do nepotismo do Novo Testamento ao pedir a Jesus dois cargos públicos, um para cada filho. Não se tratava de um cargo qualquer, ela queria que o mestre garantisse um à sua direita e o outro à sua esquerda no reino dos céus. A semelhança de Salomé, Maria vai ao templo à procura de benefícios para o seu filho. Quando se impressiona com o jovem Jesus, dialogando com as mais altas inteligências religiosas de lá. Os pais de Jesus eram bem relacionados no templo, pois o marido da prima de José era sacerdote. Certamente Maria considerou os ascendentes familiares e as ligações do marido. Ela procura algo como uma bolsa de estudos para o filho que se destacava em sua vocação religiosa. Ao regressarem ao lar, Jesus a adverte. Acaso eu não tenho testemunhado a comunhão com meu pai? 
Maria entende o alcance e alega estar apenas garantindo o futuro de Jesus. Ao que ele responde, o meu futuro está garantido. Jesus entra em casa e pede humildemente a seu pai, José, que o acolha na carpintaria familiar, de onde ele sairia somente para sua primeira aparição nas bodas de Canaã. E quem está lá? Maria. De uma hora para outra tudo muda. Ela o amamentou, ela o ensinou a caminhar e mais tarde verá as mãos do filhinho curando leprosos. E ouvirá dizer que ele caminhou sobre as águas do lago de Genezaré, multiplicou pães e curou cegos de nascença. Talvez essa seja a única ocasião em que Maria tem respirado aliviada. Pensando que todas as angústias, toda aquela insegurança e a entrega de sua vida nas mãos de Deus como uma serva tem valido a pena. Mas chega o dia em que seu filho é preso. Então, no momento da prisão de Jesus em diante, Maria não presenciará mais nenhuma ação extraordinária do ponto de vista físico. Jesus recolhe-se num silêncio divino. Ele havia decidido não mais usar nenhum dos seus poderes do governador espiritual do planeta. Dirá Humberto de Campos, dois vultos mais impressionantes do Calvário, destaca-se a figura de Maria. Ela acompanhou cada passo do seu filho sendo torturado na sua frente. Maria presenciou seu filho sendo crucificado. Ela acompanhou o soldado romano enfiando a lança no corpo dele. Que mãe deseja isso? Faltam-me palavras para descrever a entrega total de Maria à vontade divina. O tempo passa, a saudade do filho querido aumenta. Apesar de sua dor, na casinha em Éfeso, ela recebe a todos, porque Maria é a mãe da humanidade inteira. Ela esconde a própria dor. Ora, não é o que fazem as mães? Escondem a própria dor para atender a dor dos filhos. Escondem a própria fome para saciar a fome dos filhos. Encontram forças, sabe, sabe Deus onde? Mesmo quando não tem nem para si mesmas, elas conseguem extrair algo para dar ao filho ou à filha. Os anos passam até que um peregrino diferente entra na vila. Ao se aproximar, esse peregrino não se queixa, ele nada pede. Maria o reconhece, uma mãe não se engana, ela mostra as marcas do martírio, ele mostra as marcas do martírio, ela tenta se ajoelhar, mas ele a impede. É ele que se ajoelha, o espírito que governa o nosso planeta se ajoelha diante dessa mulher, dessa mãe. Encontramos várias vezes na obra de André Luiz, aqueles que amam, governam a vida. No mundo espiritual, governo. Governa o destino quem ama. Os nossos destinos são dirigidos por grandes amores que temos. Quem ama assume o direito de governar, de conduzir. Jesus se ajoelha e diz, é da vontade de meu Pai que no meu reino, tu, Maria, seja a rainha. Na governadoria da terra existe uma mãe. Não se esqueça disso. Na direção do nosso destino, do meu Pai, do seu, na programação das nossas reencarnações, há um coração de mãe. Essa mãe escolheu uma tarefa no mundo espiritual, cuidar de cada encarnado que se suicida. Concluo este capítulo com o um poema de Maria Dolores, intitulado Retrato de Mãe, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Depois de muito tempo, sob os quadros sombrios do Calvário, Judas, cego, no além, errava, solitário. Era triste a paisagem, o céu era nevoento. Cansado de remorsos e sofrimento, Sentara-se a chorar. Nisso, nobre mulher de planos superiores, nimbada de celestes esplendores, que ele não conseguia divisar, chega e afaga a cabeça do infeliz. 
Em seguida, num tom de carinho profundo, quase que em oração, ela disse, Meu filho, por que choras? Acaso não sabeis? Replica o interpelado, claramente agressivo. Sou morto e estou vivo. Matei-me e novamente estou de pé, sem consolo, sem lar, sem amor e sem fé. Não ouvistes falar em Judas, o traidor? Sou eu que aniquilei a vida do Senhor. A princípio julguei poder fazê-lo rei, mas apenas lhe impus sacrifício, martírio, sangue e cruz. E um flagelo e aflição. E em flagelo e aflição, eis que a minha vida agora se reduz. Afastai-vos de mim, deixai-me padecer neste inferno sem fim. Nada me pergunteis, retirai-vos, Senhora, nada sabeis da mágoa que me agita. Nunca penetrareis minha dor infinita. O assunto que lastima é unicamente meu. No entanto, a dama calma respondeu, meu filho... Seis que sofres, que sei que lutas, sei a dor que te causa, o remorso que escutas. Venho apenas falar-te, que Deus é sempre amor em toda parte. E acrescentou serena, a bondade do céu jamais condena. Venho por mãe a ti, buscando um filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova, terás em breve uma existência nova. Não te sinta sozinho desprezado. Judas interrompeu-a e abradou. Rude e pasmo, mãe, não me venhais aqui com mentira e sarcasmo, depois de me enforcar num galho de figueira, para acordar na dor sem mais poder fugir à vida verdadeira. Fui procurar consolo e força de viver ao pé da pobre mãe que forjara o ser. Ela me viu chorando e escutou meus lamentos, mas teve medo dos meus sofrimentos. Expulsou-me a ex-conjuros, chamou-me monstro por sinal. Disse que eu era unicamente o espírito do mal. Intimidou-me a terrível retrocesso, mandando que apressasse o meu regresso para a zona infernal de onde, por certo, eu vinha. Ah, detesto lembrar a horrível mãe que eu tinha. Não me falei de mães, não me falei de amor, sou apenas um monstro sofredor. Ainda assim, disse a dama docemente, por mais que me recuses, não me altero, Amo-te, filho meu, amo-te e quero ver-te de novo, a vida, a vida maravilhosamente revestida de paz e luz, de fé e elevação. Virás comigo à terra, perderás pouco a pouco o ânimo violento, terás o coração nas águas do bendito esquecimento, numa nova existência de esperança. Levar-te-ei comigo o remansoso abrigo, dar-te-ei outra mãe, pensa e descansa. E Judas, nesse instante, como quem ouvidasse a própria dor gigante, ou como quem se desgarra do pesadelo atroz, perguntou, Quem sois vós, que me faleis assim, sabendo-me traidor? Sois divina mulher, irradiando amor, ou anjo celestial de quem precinto a luz? No entanto, ela, afitá-lo frente a frente, respondeu simplesmente, Meu filho, eu sou Maria, sou a mãe de Jesus. Fim do capítulo.